0: Milyen gazdasági kilátásokkal néz szembe Magyarország és a világ? Hogyan készül a magyar kormány kezelni a kockázatokat? Meddig emelkedhet az infláció? Égető és fontos témák, melyek terítéken lesznek október 19-én az ősz legfontosabb makrogazdasági konferenciáján a Portfolio Budapest Economic Forum 2022-n. Részletek a Portfolio.hu per rendezvények oldalon. Lássunk tisztán!
1: Portfolio Podcast Lab.
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 26-án hétfőn. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy vasárnap a várakozásoknak megfelelően egyértelmű jobboldali győzelem született az olasz választásokon. Ez egyébek mellett azért is fontos lehet Magyarország szempontjából, mert a választásokon győztes posztvasiszta gyökerű olasz fivérek vezetője Georgia Meloni nem támogatja, hogy hazánktól EU-s forrásokat vonjanak meg.
1: Gazdasági is fog mozogni, olyan nagy mozgást. Nem lesz melúnak, mint amilyenre akár ők számítottak korábban. Ami a Magyarországot illeti melúni korábban kifejezte, hogy ő nem ért egyet azzal, hogy Magyarországtól elvegyék az EU-s pénzeket. Ezt én nem tudom megjósolni, hogy mennyire tud majd ebbe beleszólni. Minden nem biztos, hogy ez lesz a legfontosabb problémája az elkövetkező hónapokban, hogy a Magyarország uniós problémáit megoldja.
0: A vendége volt kis Csaba a portfolio globálatának elemzője. Mai adásunk második részében azzal foglalkozunk, hogy hetek óta újabb tüntetési hullám söpör végig iránon. Az azonban kérdéses, hogy a már több halálos áldozatot is követelő tiltakozási sorozatnak mekkora esélye van felforgatni az iráni rezsimet. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 26-án. egyértelmű jobboldali győzelem született az olaszországi választásokon. A győztes az Olaszország fivérei nevű posztfasiszta gyökerű párt lett, melynek elnöke Georgia Meloni Olaszország első női kormányfője lehet. Meglevetésre a radikális jobboldali liga Matteo Salvini volt pártja rosszul szerepelt, 9%-os eredményt értett el. A populista baloldali 5 csillag mozgalom pedig 15%-ot kapott a legnagyobb ellenzéki párt, a balközép demokrata párt lehet majd a következő ciklusban amely 19 körüli eredménnyel záratta a választást. Az olasz választásokkal, illetve a külpolitikai potenciális implikációkkal kapcsolatban itt van velünk Kis Csaba, a Portfolió elemző elemzője. a Csaba, üdvözöllek az adásban! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Először kezdjük. ott, hogy miért rendeztek most választásokat Olaszországban?
1: Olaszországban meglehetősen megszokott, hogy a kormányok nem töltik ki a maguk ciklusát. Így történt ez Mario Draghi kormányával is, amely 2021. februárjában jött létre. Ez egy szakértői kormányzat volt, amely mögé a legtöbb nagy párt beállt. Kivétel volt a George Meloni-féle olasz testvérek vagy Olaszország fivérei, amely egyébként ebből tudott profitálni, hogy ellenzékbe maradt. Tehát ez a Mario Draghi Kormány. Ez a nyár folyamán megbukott, mivel az öt csillagmozgalom kihátrált a koalícióból. Emiatt Drági végülis beadta lemondását, amelyet az államfőszer gyómatjában elfogadott, és ezért írták ki a választásokat mostanra szeptemberre. Itt megint egy kormányválság miatt kellett választásokat kínni, hogy az olasz történelként eléggé megszokott.
0: Én ezt már a felvezetőben említettem, hogy az olasz fivérek, tehát az FDI lett a legnépszerű párdők, milyen eredményt értek el?
1: Az FDI eredménye az elég magas 26%-os, főleg ahhoz képest hogy négy évvel ezelőtt 2018-ban csak 4 százalékot értek el, 4,4 százalékot, tehát itt egy jelentős gyarapodás történt a pártnál. Mint említettem, ennek egyik fő oka az, hogy ők nem vettek részt a drágiféle kormányzatban, így egyfajtai establishment ellenes politikát folytattak, ez húzta föl őket 2018 óta, Egyébként pedig, ahogy ez látszik az elményekből, elsősorban a Liga pártól vettek el szavazatokat, főleg Északon, ugye a Liga az Észak-Olaszországon erős, eredetileg Északi Ligaként is alakult az Északi Tartományok egyfajta ilyen szeparatista pártjaként, amely aztán utána, főleg Matteo Salvini mostani Liga alatt egy ilyen országos pártá alakult, amely már nem az Északi támogatta, hanem egy ilyen radikális jobboldali programot vitt, és a szintén radikális jobboldali olaszország fivérei a győztes párt az pedig szépen az elmúlt években, már csak azért is, mert a Liga is szerepet vállalt a drági kormányban, elhalászt előle a szavazókat, így lényegében a Liga kárára gyarapodott.
0: Miért apostrofálják sokan mégis az FD-t posztfaszista gyökerűnek, és a Ligát pedig nem?
1: Az FD-nek az egyik előtt szervezett az olasz szociális mozgalom volt, amely 1946-ban alakult éppen fasiszta politikusok részvételével is, és ez egy ilyen ténylegesen kimondottan posztfaszista mozgalomként működött 1990 és az olaszország fivérei párt az lényegében ebben gyökerezik, ebben a, ebben a mozgalomban. Maga George Meloni is a párti füsági szervezetében kezdte a pályáját, és fönmaradt egy felvétel a 90-es évek közepére, amikor azt mondta, hogy Mussolini volt az elmúlt 50 év a legnagyobb olasz politikusa. Tehát a pártnak a posztfasiszta jellege az nem kérdőjelezhető meg. Ugyanakkor Meloni az elmúlt években megpróbálta egyre inkább középre vinni a pártját, egyfajta konzervatív pártá átalakítani. Az Európai Parlamentben egyéb Ként, illetve az európai párcsádok között a lengyel jogis igazságossággal ülne egy frakcióban, egy párcsaládban, ez az európai konzervatívok és reformerek párcsaládja. Ez tehát egy Kicsit euroszkeptikus, kicsit eurokritikus, mozgalom ugyanakkor próbálja magát egy ilyen igazi konzervatív pártá átalakítani és, és aként megmutatni.
0: Kik lesznek várhatóan a koalíciós partnerei a győztes olasz fivéreknek, és biztosan, hogy Gyorgya Meloni lesz a miniszterelnök?
1: Ez majdnem biztos, valószínűleg Sergio állam államfőjöt fogja fölkérni, mint a legerősebb párnak a vezetőjét a kormányalakításra, is, mivel az olaszország fivérei már választási kampányban szövetséget kötött a ligával, illetve a volt miniszterelnök Szilvió Berlusconi-féle hajrá Olaszországgal, ezért nagy valószínűséggel ők fognak koalíciós kormányt alakítani. Egyébként ez meg is van a, az abszolút többségük a olasz törvényhozás mindkét házában. Kétharmados győzelmet ugyanakkor nem tudtak elérni, ez is benne volt a pakliban, ugyanis az utolsó mérések szerint 46%-on állt ez a szövetség, végülis 43% lett a teljes szövetségnek, a jobboldali szövetségnek az eredménye, és ez pedig nem elegendő ahhoz, hogy hamados győzelm legyen, de egy stabil kormánykoalíció elvileg kialakulhat. Nem mint mondtam, Olaszországban nagy hagyomány van annak, hogy a kormánykoalíció, azok a ciklus alatt fölbomolnak. Ezért, mivel Három párt élén három erős ember áll, bizonytalan, hogy ők mennyire tudnak majd együttműködni. Vannak ellentétek például az oroszország politikában hármújuk közül. Pont egyébként a Meloni féle párt a legkevésbé orosz barát, és Koni mondja a legputyin barátabb szólamokat, aki egyébként a legmérsékeltebb pártnak a vezetője lenne. Tehát ellentmondások vannak a három párt között is, tehát nem, nem megjósolt, hogy fölmarad ez a koalíció. minden fogadkoznak, hogy a következő öt évben ők föl fogják tartani ezt a stabil kormánykoalíciót.
0: És van-e eu szinten implikációi a jobboldali győzelemnek, például hatással lehet-e a választások eredménye a magyar eu pénzek sorsára?
1: Melonia az elmúlt hetekben a kampány során, ahogy mondtam is, ugye konzervatív pártá próbálta fazonőrzni a pártját, és a, és a kampányban is próbált ilyen nyugtató szólamokat mondani, amelyek megpróbált mennyugtatni az Európai Unió döntéshozóit, más Európai Uniós tagállamokat, hogy itt nem várható igazán nagy változás Olaszország részéről, tehát nem fogják fölborítani az Európai Unió rendjét. Egyébként van nyilvánvalóan az Európai Unióban állítólag Macron elnök is aggodalmát fejezte ki, és tervez Scholz, Olaf Scholz német kancára találkozót, hogy megbeszéljék, hogy mi ezt fog vezetni az olasz választás, vagy hogyan kezeljék az új helyzetet Európában. Ugyanakkor figyelmeztették is arra macron hogy ne próbálja nagyon egydegeníteni magától, illetve az európai főáramtól az olasz kormányt. Ahogy ők ne hogy Magyarország karéba vessék Olaszországot, valószínűleg nem lesz az Európai Unió mainstream részéről sem, illetve, illetve melóni részéről sem asztal borogatás. Mindenki arra számít, hogy lényegében folytatja Meloni a drágiféle politikát, amelyet szükséges is lesz folytatnia, hiszen Olaszország jelentős állmadosságtól szenved a GDP 150%-ára tehető államadossággal, tehát egy gazdasági kényszerpályán is fog mozogni, olyan nagy mozgástere nem lesz melúnak, mint amire akár ők számítottak korábban. Ami a Magyarországot illeti melóni korábban kifejezte, hogy ő nem ért egyet azzal, hogy Magyarországtól elvegyék az EU-s pénzeket. Ezt én nem tudom hogy mennyire tud majd. De ebbe beleszólni, minden esetre nem biztos, hogy ez lesz a legfontosabb problémája az elkövetkező hónapokban, hogy a Magyarország uniós problémáit megoldja.
0: Zárok érősem, hogy maradt-e valahol bázisa az olasz baloldalnak, vagy egy ilyen teljes összeomlást látunk.
1: Nincsen teljes összeomlás, és emiatt is egyébként bizakodóbbak is az Európai Uniós véleményalkotók és a piac is. Ugyanis, hát a Liga az, az sokkal rosszabbul szerepelt, mint amilyenre várták, mindössze 9 eredményt ért el. a ligától féltek inkább az európai főáramhoz tartozók, tehát itt a, a Liga rossz miatt nagy valószínűséggel melóni fog diktálni a kormányban, ezért a kezdeti félelmek azzal kapcsolatban, hogy itt milyen nagy fordulat jöhet, ezek azért alább hagytak, és a piac is jól reagált az országrági választásokra. Ami a baloldalt illeti, a második legnagyobb erő lett a Demokrata Párt, amely egy tradicionális bal formáció, 19%-ot ért el, és meglepetésre nagyon feljött az Ötcsillag mozgalma, amelyet már sokan temettek. Korábban ő régebben kormánykoalícióban is észvett, a jelenlegi elnöke Giuseppe Conte, az kétszer is miniszterelnök volt, két kormányban. Ez a baloldali populisták mondott öt csillag mozgalom, ez egészen 15%-ig ment fel. Na most, hogyha megnézzük Olaszország térképét, akkor azt látjuk, hogy az öt csillag mozgalom az a délen nagyon jól szerepelt, Dél-Olaszországban erős bázisai vannak, például a legfontosabb Dél-Olasz városban, Nápolyban az öt csillag mozgalom 41%-ot ért el, a bal közép 25%-ot, és a oldal minősze 22%-ot. Ami a Demokrata a bázisait illeti, nagyvárosokban volt főleg erős, északi nagyvárosban Például Milánóban 39%-ot szerzett a jobboldal 33%-ával szemben, Torinóban 37 a jobboldal 33%-ával szemben, Bolonyában, amely tradicionálisan egy baloldali fellegvár, 40%-ot szerzett a Demokrata Párt a jobboldali szövetség 32%-ával szemben, illetve Firenzébe 40%-ot szerzett a jobboldal 30%-ával szembe. Tehát látható, hogy a Demokrata Pártnak elsősorban az északi nagyvárosokban van bázisa, és van lehetősége további bázist építeni, az öcsi a mozgon pedig véletlenül délen fog erősödni.
0: Köszönjük szépen az elemzésedet. Az elmúlt percekben kis Csaba a portfólió Globál Rovatának elemzője volt a checklist vendége. Csaba, köszönjük, hogy itt voltál a műsorban. Én is köszönöm. Szeptember 15-én az iráni erkölcsi rendőrség a hijab nem megfelelő viselése miatt a nyílt utcáról elvitt egy 22 éves kurd származású lányt, Mahsa Aminit, aki másnap egy kórházban belehalt azokba a sérüléseibe, melyeket vélhetően az őrizetben szerzett. Azóta minden nap tüntetések vannak az országban, de kérdés, hogy ez milyen hatást gyakorolhat magára Iránra vagy a politikai rendszerre. A témával kapcsolatban itt van velünk Kerekes Miklós a Portfolio globál rovatának elemzője. Szia Miklós, üdvözöllek a műsorban.
2: Szervus. Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Kezdjük ott, hogy mi az a hijab, és mióta kötelező ennek a viselése az iráni nők számára.
2: A hijab egy fejfedők, kendő. A iszlám vallás előírásai szerint a nőknek el kell fedniük a hajukat, hogy ne látszódjon. Mindazonáltal ennek az elfedésnek a mikéntje ez az iszlám világon belül is különböző interpretációkra ad lehetőséget. Ugye a teljesen arcot is elfedő burkától kezdve a hijzsábon át, a hijábnak is különböző viselési módjai vannak, És ez pont Irán kapcsán érdekes, mert egyrészt végeztek korábban felmérésket az arab világban, hogy a nők fejkendő viselési szokásai milyenek, és hát nem meglepő módon az egyik leglazábbnak amúgy Libanon jött ki utána, Tunézia, Törökország. Ezek ugye olyan országok, amik vagy szekulárisabbak, vagy magasabbak keresztények aránya. Viszont ha gyakorlatban megnézzünk egy fényképet, ami mondjuk egy mostani török vallási konzervatív átlag nő, illetve egy átlag iráni nő látszódik, akkor sokkal lazább az iráni nőknek a kendőviselése, míg a török és a közelkelek legtöbb helyén az értelmezés a haj teljes eltakarására vonatkozik, addig Iránban sokkal inkább egyfajta szabadságot lehetett volna eddig észrevenni, mert ott elég ha fejre rá van borítva, tehát hogyha kilátszódik a hajnak a fele, a háromnegyede, igazából az iráni társadalomban az elfogott, a lényeg, hogy legyen egy kendő a fején. És valószínűleg részben a jelenlegi konfliktus is ebből, ezekből a nüanszokból következik, mert ő nem azért vitték el Max Samuel-t, mert hogy nem viselt a hijabot, hanem a nem megfelelő viselése miatt. És ugye ez a nem megfelelő viselés ez egy nagyon szabadon értelmezhető mód, tehát nincs neki ilyen centik megadva, hogy most így hány centikkel, és tényleg Irán esetében nem arról beszélünk, hogy a nulla és a, ahhoz képes bármilyen eltérés lenne.
0: És ugye nem régiben volt egy jogszabályi változás, ami hát nehezebbé teszi azoknak a nőknek, vagy nehezebbé teheti azoknak az iráni nőknek a helyzetek, akik nem vagy nem megfelelően hordanak hijabot, mert ugye egy hónappal ezelőtt hoztak egy jogszabályt, hogy most arcfelismerő rendszerekkel fogják azonosítani azokat a nőket, akik nem hordanak hijabot, vagy nem megfelelően ordják.
2: Iránban a 20. század során különböző rezsímek váltották egymást, és a Shah idején, tehát lényegében Zágaban értelmező 1979-ig nem volt kötelező viselés. Ugye nagyon sok fénykép van a 50-es, 60-as évek irányából, de amúgy ugyanezen korszak Afganisztánjából és Törökországából is, ahol miniszoknyában lévő, tupírozott hajú helyi, tehát iráni, afgán és török nők láthatóak, és ez mindig egy a nyugat számára, amikor ezen országok helyzete szóba kerül, és főleg a nők helyzete, akkor ez egy ilyen visszasírandó állapotnak tűnik, hogy ó, hát hogy ezek az országok, hát néha már 30-as évektől kezdve, hát hogy milyen szabadság volt, és hát hogy ehhez képest, hogy milyen borzasztó állapotok vannak most, ez fontos kiemelni, hogy ez egy, nem mondom, hogy teljes félreértésen alapul, de a nyugat szeretné valahogy értelmezni ezt a helyzetet, mert lényegében arról van szó, hogy olyan reformer kormányok kerülnek hatalomra nagyjából a 30-es évek magasságába, például a szóban forgó országba, aminek erőnek erejével próbál nyugatosítani. Adott esetben a nép 80%-ának az ellenállásának az ellenére is és egyrésztről ezek egy abszolút, tehát nagyon kicsi aránya a társadalomnak, aki így öltözködik, tehát azért nagyon európai negyedekbe, viszont ezzel ki tudják váltani azt a haragot részben a társadalom többségének a részéről, hogy amikor ezek a rendszerek megbuknak, mondjuk Afganisztánban és Iránban, akkor egy vallási szélsőséges iszlamista kormány, vagy hát ha kormánynak nevezhetjük sok esetben, kerül hatalomra, akik kihasználják ezt a lehetőséget, és a fejfedőt, mint olyan, egy szimbólumnak állítják be lényegében arra, Kettőségre rájátszva, hogy ezek a szekuláris rendszerek borzasan korruptak is, és akkor ugye összekötik ezt a kettőt, hogy hát ezek a lányaink is milyenek lettek, hát, hogy ezek milyen korrupt a rendszer, és minden, és hogy akkor van ez a konzervatív valóság, és hogy ennek nem csak a lélekben, nem csak az államvezetésbe, hanem hanem vizuálisan is meg kell jelennie. Ennek egy érdekes szimbóluma, hogy az iráni vezetők soha nem viselnek nyakkendőt, például, mert azt egy nyugati viseletnek tartják, egy iráni férfi politikusan nyakkendőt nem lehet látni. A a jelenlegi változások, Iránban évről évre egyre több tüntetés van, és egyre nagyobb tüntetések vannak, és valószínűleg ennek kapcsán próbálja valahogy a hatalom megragadni a helyzetet, mert az elmúlt évek tüntetéseinek egy érdekes motívuma, hogy az elmúlt 20 évet vesszük például, hogy eleinte Akhmedinezhade elnök megválasztásakor, ez például elsősorban Teheránba a nyugat párti értelmiségnek volt a tüntetés, ha lehet így fogalmazni. Utána viszont érdekes módon az elmúlt éveknek, a, az elmúlt mondjuk szűk tíz évnek, bő öt évnek a tüntetései már nem politikai horizonton jelentek meg, hanem mind mondjuk 2019-ben, 20 ban 21-ben olyan tüntetéseknek lehetünk szemtanulni, ahol már ez a típusú vidéki lakosság tüntetett a kormányjal szembe. Tehát olyan városokban voltak tüntetések, ahol se kurd kisebbségről nem beszélhetünk, se nyugatpárti értelmiségről nem beszélhetünk, hanem az abszolút szegény vidékről beszélünk, akik a lényegében az életben maradásért próbálnak tüntetni, és valószínűsíthető, hogy ez az egy hónappal ezelőtti szigorítás is kicsit ebbe az irányba, hogy próbálják megmutatni a kormány részéről, hogy ők kontrollják ezt a helyzet és a, romló gazdasági helyzet közepette, valamit fel tudjanak mutatni a saját támogatói rétegük számára, hogy igenis ők értéket próbálják megőrizni, talán ez motiválhatta a kormányt.
0: Mielőtt rátérünk a konkrét helyzetre, mennyire lehet megbízható információkat kapni arról, hogy, hogy mi folyik Iránon belül, és hát ennek a kontextusában értelmezzük a tüntetés hullámot, akkor ez, ez mekkora lehet?
2: Az iráni kormány mélységesen tisztában van ennek a kérdésnek a fontosságával, és a korábbi esetekben is maximálisan próbálta arra figyelni, hogy amikor már olyan szintre kerülnek a tüntetések, ne jussanak el hírek külföldre. Ennek a kézenfekvő megoldása az internet lekapcsolása. Amikor 2019-ben az akkori benzináremelkedés miatt országos tüntetés hullám volt, amikor ez már olyan léptéket öltött, hogy úgy tűnt, hogy kezd kicsúszni a kontrollálhatóságból, akkor lekapcsolták az országba az internetet, és egyes források szerint nagyjából 1500 ember töltek meg ekkora a tüntetők közül a, a kormányerők. Ezért is kelt nagyon nagy aggodalmat az elmúlt egy hétben minden olyan alkalom, amikor részlegesen lekapcsolják az internetet. Hát elmúlt héten legalább három alkalommal kapcsolták le az internetet, volt, amikor ez csak Irán-Kurdok lakta régiójában történt meg, volt, amikor Teheránban történt meg, és ugye ez nagyon bajósló mind a iráni tüntetők szemébe, mind a nyugat szemébe, mert ugye 2019-ben 1500 ember halt meg, amikor az egész országba lekapcsolták, még nem jutottunk oda, hogy az egész országba lekapcsolják. Ezért fontos ez azért abból a szempontból is, hogy a nyugat vagy a külvilág mit tud meg, de sokkal pragmatikusabban hozzáállva a problémához, hogy az országba hogy terjednek a hírek. Tehát nem az, az elsőleges problémája az iráni rezsimnek, hogy ezek a hírek nyugatra jussanak el, mert hát nincs nyugat alapvetően, vagy a külvilág nincsen olyan helyzetben, hogy ezért megtámadná Iránt vagy bármi, és olyan szintű szankciók vannak Irán ellen, hogy elég nehéz fokozni azokat ilyen oknál fogva, hanem az országon belül ne terjedjenek. Ahonnan informálódni lehet, a nyugati média, amikor megpróbál beszámolni ezekről a tüntetésekről, alapvetően a közösségi médiát és elsősorban a Twittert követi, és érdekes módon szinte minden hír, ami videóra hivatkozik, vagy videóval rendelkezik, az egyben a Twitter csatornára hivatkozik Iránból, aminek az angol verzióját követik 20 ezer nagyjából és 137 ezeren követik az iráni, tehát a perzsa verzióját. Ez az 1500 Taszvir nevű csatorna, ez megpróbálja összefoglalni, és egy helyen közölni azokat a videókat, amiket a tüntetők különböző helyeken vesznek föl és szinte csak ezekre tud támaszkodni a nyugati média. Amikor mi történt, hol történt, ki történt, ezen kívül nyilván a hivatalos iráni kommunikáció, ami van, illetve egy Hengav nevű független kurd szervezet van, aki közöl a kormánytól eltérő számokat, ugye azért is egy kurd szervezet, mert ugye ezek a tüntetések alapvetően Iránnak a kurdok lakta régiójába törtek
0: ki. Gondolom ennek köze lehet ahhoz, hogy az a lány, aki szeptember közepén meghalt, az kurd származású. Tehát akkor elég kevés információhoz tudunk hozzájutni. A tüntetések ugye eredetileg a hijab viselése ellen törtek ki. Ez fejlődötte valahova máshova. Mik most a tüntetők céljai?
2: Érdekes megfigyelni a földrajzi kiterjedését ezeknek a tüntetéseknek. Nem túl meglepő módon nyugat, tehát egyrészt Teheránból, másrészt pedig a kurdoklakta tartományokból kezdődtek, és onnan jöttek ezek a hírek, először tüntetések vannak. Már az első napokban elhangzott a halála diktátorra, tehát Ali Hameini ajatollakra vonatkoztatott, tehát egy rendszerellenes ívet is kapott a történet. Mindazonáltal úgy tűnik, amennyire ezt így távolról lehet figyelni, hogy a, ez az emberi jogi, női jogi része nagyon domináns ezekben a tüntetésekben. Nagyon sok női tüntető van, és fokozatosan átterjedtek az országnak először a északnyugati, tehát iráni Azerbajdzsán, nagyobb város, Tebriz és társai, nagyobb városok, Isfahán, Teherán mellett, de érdekes módon például máshára is átterjedt, ami már gyakorlatilag észak-kelet, tehát egy nagyon konzervatív és egy teljesen más millió. Tehát, hogy hogy, hogy ott már nem a kurd téma a domináns, mert nem nagyon laknak arra fel azért már kurdok, hanem a, a, az elnyomás, a korrupció és ezek a problémák. Egész tüntetések értelmezése és a potenciális kifutásának a szempontjából érdemes figyelemmel követni azt, hogy korábban, amikor más tematikák voltak, sokkal könnyebben ki lehetett húzni a tüntetők lába alatt, talajt, kommunikációs szintjén is. Most is hasonlókkal kezd próbálkozni a kormány. Az első napokban meg lehetett figyelni, hogy a legelső naptól kezdve azt kommunikálta az iráni elnök is, hogy kivizsgálják ezt Ugye. Tehát nem az volt, hogy A, ilyen nem is történt, a rendőrség szerint nem történt, de az elnök, hogy akkor kivizsgáljuk. Utána napokkal később is, amikor már voltak halálos áldozatok, az iráni elnök részvétét nyilvánította ki az El-Hun családjának, Megpróbálták ezen a horizonton kezelni ezt a problémát, de most már úgy tűnik, hogy egy hét elteltével olyan szintre került, hogy ezt a narratívát elengedték, és most már egyrészt péntagán volt egy kormánypárti tüntetés is Teheránban, másrészt most már izraeli ügynököknek kezdik nevezni a tüntetőket a kormány részéről, ami nagyon veszélyes narratíva váltás lehet, mert még a tüntetők lényegében nem rendelkeznek extra követelésekkel, tehát a rendszerrel szembeni kritikájukat, illetve nyilván a, a kötelező viselés elleni kritikájukat fogalmazzák meg. Addig nem mindegy, hogy a állami média őket hogyan állítja be a nép szemében.
0: És várható-e, hogy bármilyen céljukat elérik a tüntetők? Ugye az eddigi nagyobb tüntetési hullámokat, ezekből te is most felsoroltál néhányat, ezeket hát egészen brutális módszerekkel törtele a rezsim.
2: Az, hogy a rezsim most azt mondja, hogy hát igazatok van, és visszahívunk minden katonát, és és akkor most változtatunk valamit. Ez nem túl reális, mert nagyon magas szintű társadalmi feszültségek vannak hosszú ideje Iránban, így ha, ha engednének bármilyen nemű követelésnek ilyetén módon, akkor nyilván újabb követelések jönnének elő, és a rendszer ellenes éle dominálna. Ezt a luxus nem engedheti meg magának jelenleg az iráni vezetés, Mindazonáltal nem tartnám lehetetlennek azt, hogy ha sikerül nem túl véresen a mostani tüntetési hullámnak a végére érni, akkor egy ilyen lassú változás induljon be Iránba abban az értelemben, hogy ennek van hagyománya. Tehát Iránban vannak a választások, ugye a kormány, az állam kontrája kikindulhatnak el, de megfigyelhető, hogy tendencia, hogy egy reformpárti elnök után jön egy konzervatívabb, majd egy reformpárti, majd egy konzervatívabb, most ugye egy reformpárti után éppen egy konzervatívabb elnök van, tehát alapvetően is a rendszerben benne van az, hogy bizonyos szintű ilyen rendszeren belüli kiingásokra, tehát most ez a és szigorúsága is beleférhet ebbe, ilyetén módon tudjon reagálni, és tudja kezelni ezeket a feszültségeket.
0: Egyébként ugye nyilván a nyugati világban, főleg a, ugye a Irán atomprogramjával, illetve hát ezekkel a már említett különböző tüntetési hullámokkal kapcsolatban jutnak el hírek a médiába, és hát ezekből nyilván egy ilyen elég brutális ilyen elnyomó rezsimnek a képe, ami kirajzolódik, de hogyha mondjuk valahogy megpróbálnánk elhelyezni egy ilyen választásos autokrácia, mint mondjuk, mondjuk Törökország, és mondjuk egy ilyen totális diktatúra, mint észak korea skálájára, akkor így Irán hol helyezkedik el ezen?
2: Az iráni rendszer egy teljes mértéke párhuzamokkal nem rendelkező rendszer, tehát észak-kóránál egy jóval lazább, hogyha lehet így fogalmazni. Nagyjából az a ritmus állt be az iráni politikába, hogy van az ajatollak a legfelső síta vallási vezető, aki kiválasztotta előző ajatollak által, ő rendelkezik egy szabadon fogalmazom, hogy vétójognak nevezhetnénk, tehát hogy nem ő irányítja operatíva az országot, de ha bármi olyan történne, ami szerinte nem jó irányon megy, azt meg tudja akadályozni, például a nem megfelelő elnökjelöltek indulását, és a többi, és a többi. Mindazonáltal ez alatt egy olyan rendszer tűnik elő, ahol nyilvánvalóan a politikai spektrumnak minden része nincsen, tehát mondjuk még 79 előtt erősek volt a kommunisták, tehát nem beszélhetünk arról, hogy, hogy itt iráni kommunista párt induljon a választáson, Még érdekes mondani, Irakban ez meg tud történni, a szomszédos Irakban, de megfigyelhető az, hogy a blokkon belül, tehát ezen a jobboldali konzervatívnak nevezhető blokkon belül, tehát aki a nagy kereteket tisztában tartja, tehát érti, hogy, hogy meddig lehet elmenni, az azon belül rendelkezik egy mozgással, hogy most reformpárti, vagy nem, ezen a kereteken belül egyfajta plurális sajtóról lehet beszélni, tehát nem, nem nyíltan minden szinten rendszer ellenzéki, de rendszerkritikus, egyfajta rendszerkritikus sajtóról lehet beszélni, valószínűleg sokkal nagyobb sajtószabadság van Iránban, mint például Oroszországban, ahol most az idei évben folyamatosan zárják be az utolsó független hírügynökségeket is, mindazonáltal nem tűri meg a, a rendszer a nyíltan szembeszegülőket, tehát például az iráni filmipar, ami egy, vagy az iráni film, ami egy nagyon híres művészeti produktum az országból, az nem iránba készül alapvetően, hanem egy iráni rendező, aki emigrációban van, forgatja le egy harmadik országba a filmjét, ami úgy néz ki, mint irán. Tehát, hogy ilyen szintű szabadságról mondjuk, míg törökországban azért talán néha jobban lehet beszélni, tehát nagyjából ebbe a matrixba érdemes gondolkozni. A tüntetők, hogy elégedettek ezzel a rendszerrel, és hogy milyen szinten akarják ezt megváltoztatni. Sokan úgy érzik, hogy, hogy ez most már a végkezdete, mert ez olyan szintű problémákat érint, és érdemes megnézni a spirálját a tüntetéseknek, tehát, hogy korábban, mondjuk 5 évente volt egy nagyobb tüntetés, 10 évente, 5 évente, 2 évente, és most már évente van folyamatosan, és évente egyre-egyre durvább tüntetések vannak. A rendszer ideig-óráig ezt tudja menedzselni, de halla, olyan híreket most már, hogy van, ahol a katonák megtagadják már azt, hogy hogy kimenjenek a tüntetők ellen, de ezek nem megerősíthető hírek, de de egyre több hír szól arról, hogy most már a rendszerbe se támogatja mindenki azt, hogy a a viselés ellen tüntetők ellen olyan szintű erőszakot alkalmazzanak.
0: Köszönjük szépen az elemzésedet az elmúlt percekben. Kerekes Miklós a portfólió Globál Rovatának elemzője volt a checklist vendége. Miklós, köszönjük, hogy a rendelkezésünk rááltál.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot kívánok.
0: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple podcast-en vagy a Google podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a portfólió Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Távid voltam. Új adással holnap, azaz kedden 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk! Sziasztok!